0: É preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, sou o padre Tiago Síbula, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Neste tempo de incertezas, diante da ameaça do novo coronavírus, Iniciei uma série de meditações a partir das reflexões do Papa Francisco sobre a esperança cristã. Convido você a estar comigo, alimentando a esperança de que este tempo é um tempo passageiro. Uma vez unidos na oração e na comunhão, sendo esperançosos, iremos superar este tempo de deserto e voltar a viver na liberdade de filhos e filhas de Deus estamos refletindo sobre a Terceira Catequese do Papa Francisco sobre a experiência cristã. E hoje, esta catequese nos convida a recordar o que vivemos no período do Advento, que antecede o Natal e, para nós, o final do ano civil. Na Casa dos Cristãos, Prepara-se o presépio, segundo a tradição que remonta a São Francisco de Assis. Na sua simplicidade, o presépio transmite esperança. Cada um dos personagens está imerso nesta atmosfera de esperança. Neste tempo de quaresma, próximo à Semana Santa, como estamos preparando nossas casas? E os nossos corações para viver a centralidade da fé cristã, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela ocasião, em preparação do Natal, o Papa nos convidava a observar o lugar em que Jesus nasce, Belém, a Casa do Pão pequeno povoado da Judéia, onde mil anos antes tinha nascido Davi, o pequeno pastor escolhido por Deus como rei de Israel. Belém não é uma capital e por isso é preferida pela providência divina que gosta de agir através do, dos pequeninos e também dos humildes. Naquele lugar... Nasce o Filho de Davi tão esperado, o Emanuel, Deus conosco, Jesus, em quem se encontra a esperança de Deus e a esperança do homem. Depois olhamos para Maria, a Mãe da Esperança. Com o seu sim, abriu a Deus a porta do nosso mundo, o seu coração de jovem, Estava cheio de esperança, totalmente animada pela fé. E assim Deus escolheu-a e ela acreditou na sua palavra. Aquela que por nove meses foi a arca da nova e eterna aliança. Na gruta contempla o um menino e nele vê o amor de Deus que vem para salvar o seu povo e a humanidade inteira. Ao lado de Maria. Encontramos José. Descendente de Jessé e de Davi. Também ele acreditou. Nas palavras do anjo. E olhando para Jesus na manjedoura. Medita que aquele menino. Vem do Espírito Santo. E que o próprio Deus lhe ordenou. Que o chamasse assim. Com o nome, Jesus. Naquele nome está a esperança para cada homem, porque mediante aquele filho de mulher, Deus salvará a humanidade da morte e do pecado. Por isso, é importante olhar para o presépio. E no presépio estão também os pastores, que representam os humildes e os pobres, que esperavam o Messias, a consolação de Israel, conforme narra Lucas capítulo 2, versículo 5, ou a libertação de Jerusalém, no versículo 38. Naquele menino vem o cumprimento das promessas e aguardam que a salvação de Deus finalmente chega para cada um de nós. Quem confia nas próprias seguranças, sobretudo materiais, não espera a salvação em Deus. Coloquemos isso na cabeça. As nossas seguranças não nos salvarão. A única segurança que nos salvará é a esperança em Deus. Esta esperança salva-nos porque é forte. E nos leva a caminhar na vida com alegria, com o desejo de praticar o bem, com a vontade de ser felizes para a eternidade. Ao contrário, recorta o Papa, os pequeninos, os pastores, confiam em Deus, esperam nele e alegram-se quando reconhecem naquele menino o sinal indicado pelos anjos, conforme narra o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 12. E, precisamente, o coro dos anjos anuncia do alto o grande desígnio que aquele menino realiza. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens que ele ama. A esperança cristã, Manifesta-se no louvor e na ação de graças a Deus, que inaugurou o seu reino de amor, de justiça e de paz. Também nós não vemos a hora de darmos louvores a Deus, porque Ele manteve o seu povo firme e fiel, mesmo neste momento difícil da história da humanidade. Ele há de nos trazer a paz que conforta, que consola e que acalenta o meu, o seu, os nossos corações. Meu irmão, minha irmã, este é o caminho proposto para o dia de hoje. Um caminho espiritual, mas também um caminho que se concretiza em atitudes. Estejamos juntos. Força e coragem, perdoe, olhe mais longe, anuncie a paz. Você não está sozinho, a igreja está com você. É preciso comunicar a esperança. Comuniquemos a esperança, Cristã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajude-nos a evangelizar. Entre no grupo do Telegram e acompanhe-nos. É ali que, em primeiro lugar, os episódios são disponibilizados. É ali também que eu abrirei, em alguns momentos, para fazer alguma pesquisa, ter um feedback de você que está ouvindo este programa diariamente. Faremos... Uma experiência na plataforma Anchor, iniciamos ontem. Nessa plataforma, ela nos permite depois expandir para outras plataformas. Deste modo, eu peço a sua compreensão. Eu sei que para alguns é um pouquinho mais difícil, mas continuarei a disponibilizar também no SoundCloud, onde aparentemente parece mais fácil o acesso. Mas não desanime, estamos tentando expandir para alcançar mais pessoas. Na plataforma Anchor, você pode dar curtir, você pode interagir comigo, você pode mandar mensagem, escrita ou vocal. E assim eu posso, quem sabe, colocar a sua voz aqui neste programa, como um testemunho neste tempo Difícil que estamos vivendo. Meu irmão, minha irmã, divulgue este podcast e seja um promotor da esperança. Até amanhã.